0: Xin chào tất cả mọi người. Các bạn đang lắng nghe Sài Gòn Hot Pod, một podcast được ra đời nhằm đem đến một góc nhìn đa chiều về thành phố mà chúng ta đã và đang yêu mến. Mình là Phương Linh.
1: Và mình là Phương Danh. Thì trong số phát sóng lần này, chúng ta hãy cùng ngồi xuống và trò chuyện cùng chị Candy Nguyễn, là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch di sản.
0: Hãy cùng chúng mình lắng nghe chị Candy kể về cách mà giao thoa văn hóa đã tạo nên một thành phố Sài Gòn năng động hiện nay về tình người Sài Gòn giữa mùa dịch Covid-19 cũng như là câu chuyện đằng sau vẻ đẹp của một cái nắp cống có tuổi đời còn lâu hơn cả một Ủy ban nhân dân thành phố như thế nào nha.
1: đâu à, Linh cũng là à, nằm trong top uh, tour gay of the month à không phải uh, tour gay no
0: uh... fem no chúng ta không phải Showed tour gay wow nó
1: dẫn
2: được có một vua nó dẫn được có một vua vậy là nắm cái kiến thức
1: vững nắm cái kiến thức rất là vững nên là được à. top tour gay
2: okay, không thể muốn gì qua mắt thợ rồi hôm nay mình phải <cười> chỉnh <đuổi cười> chu
0: câu nói được do do sao sao
1: Thật ra bây giờ tới câu đầu tiên thì chắc là um, Chị um, giới thiệu một chút về bản thân Cũng như, như những, cái, những cái dự án chị đang làm Và công việc hiện tại của chị
2: Nói sao ta Mọi người biết rồi ha thì Chị Candy Nguyễn Thì tất uh, công việc hiện tại của chị thì Bởi vì do cái tình trạng Covid Chị không có thể làm về du lịch Hay là uh, thiết kế event um, Nói chung là không thể nào mà gom đông người được Thì công việc hiện tại của chị Là chị làm cho Concentrix Là một cái công ty chuyên về Customer Service thôi thì một dự án làm call center, đó, thì uh, chị làm từ thứ hai tới thứ sáu tuy nhiên là nhờ cái chỗ này thì nó cho chị một cái ngày uh, cuối tuần được free, được rảnh, thì chị thay đi vòng vòng chụp hình nè, tìm hiểu, nghiên cứu. Thì hiện tại ngoài cái công việc chính thì chị vẫn còn dịch một quyển sách là uh, kiến trúc ở miền Nam Việt Nam, kiến trúc modernist là kiến trúc hiện đại ở miền Nam Việt Nam cho chú Mel. Thì Mel Sange cũng đã từng làm việc với bên Salon Sài Gòn, cũng đã từng qua làm cái talk show, và nói về cái kiến trúc hiện đại Việt Nam thập niên 50-60 Thì chị rất là hân hạnh là chú à, Quyển sách của chú ra là một trong những cái quyển sách hình Và thông tin về kiến trúc giá trị nhất trong mọi thời đại á. Một trong mười mấy quyển á, thì nó ổng đứng top thứ 13 Thì chị cảm thấy rất là hân hạnh khi mà chú kêu chị là dịch quyển sách này cho nhà, nhà xuất khỏe phương Nam á. Thì cái đó là chị đang làm thêm Ừ. thì trước đây chị base của chị là cái cái nền của chị là không là học bên ngành tiếng pháp, khoa pháp sau đó thì chị đi, đi hướng dẫn thì từ lúc mà hướng dẫn á, thì vì cái việc học sử của mình mình không có thích học quá cho nên khi đó mình cũng thích à, sau khi mà đi tour xong thì mình thấy là à cái này hay quá tại sao trước giờ mình không biết thì nhờ cái việc mà đi tour như vậy á, chắc là linh làm thì linh có biết đúng không đi xong rồi mới thấy là à cái chỗ này tại sao mình lại bỏ qua cho nên mình mới giờ mình học càng học thì càng thích thích thì nó lại đi vào cái nghiên cứu cho nên càng ngày chị càng nhấn hơn nhấn vào bên cái uh, di sản. Thì học thì có nghĩa là em chỉ học thuộc, em biết cái chỗ đó có cái gì và em nói lại. Tuy nhiên về nghiên cứu thì mình sẽ tìm hiểu thêm cái nguyên nhân tại sao nó được xây dựng như vậy. Và cái năm đó xây dựng như vậy có ý nghĩa gì, cái kết cấu của nó có cái gì thì mình càng đi sâu mình càng thích. Đó, thì chị chuyển qua đây luôn.
0: Dạ đúng rồi, em thấy đúng, đó. tại vì uh, em tự tạo cho mình một cái thói quen là em sẽ học thêm nhiều thứ về kiểu Chinatown đó. Tại cái tôi em vẫn là Chinatown, thì ừ. cái em bị cái thói quen là cứ đi ngang qua ngôi chùa nào là em sẽ kiểu ờ Cái đặc điểm này, cái đặc điểm kia, ngôi chùa mà thờ bà ấy, thì sẽ có cái con trai trong lưỡng lông trên trao là màu xanh Còn thờ ông thì là màu đỏ, kiểu em đi cái xong tự nhiên não em nó lập trình ra mấy cái uh, cuộc trò chuyện đó với bản thân của em á Xong rồi em mới về em chia sẻ với bạn thân của em, cái nó kêu mày điên rồi linh nhưng mà không sao cả ừ. <cười> em thấy vui là được như lại nhớ lại hơn nữa
2: đúng rồi lúc mà đi xong á hoặc là khi mà chị làm cái quyển kiến trúc á thì mình tự nhiên mình tự đặt ra trong đầu mình nó có một cái set up. ví dụ như tự nhiên đi tới cái nhà nào cũng nhìn lên mình á ủa có cái cột này nè cái cột này là cái kiểu như vậy thì cái cái sàn nhà này là cái kiểu kiến trúc như vậy như vậy thì thì cái đó là một cái hay á nhiều nhiều hướng dẫn á thì họ chỉ đi để mưu sinh nhưng mà nhiều người thực sự mà khi mà đâm sâu vào đam mê á thì họ Nhìn một cái nhà họ sẽ phân tích ra được nhiều thứ nữa, đúng không? Khi mà em nhìn một cái điểm em sẽ phân tích nhiều thứ hơn, ví dụ vậy. Hoặc là nhìn con người, rồi thấy người ta làm cái gì cũng thấy đẹp đó. Tự nhiên người ngồi không trước cửa tự nhiên cũng thấy thích nữa.
1: Dạ, yeah. cái đó em hay quan sát thì thấy đúng thiệt. Bởi vì uh, những anh chị mà đi theo ngành du lịch mà tụi em đã phỏng vấn ở số trước trong cái podcast này luôn. Cũng như các bạn mà vào trong câu lạc bộ thì nhìn chung là mọi người đều có một cái tình yêu nhất định đối với di sản và luôn sẵn sàng dành thời gian ra để nghiên cứu cũng như là bảo tồn những cái di sản đó. Dạ, vậy như lời giới thiệu hồi nãy thì chị Candy không chỉ là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch di sản mà còn có rất là nhiều bài viết, dự án xây quanh nghiên cứu về nét đẹp văn hóa ở Sài Gòn vậy thì chắc phải nhờ chị Candy giải mã giúp tụi em đây cũng là một câu hỏi mà các bạn sinh sống lâu năm ở đây cũng như tụi em rất là hắc mắc. đó chính là cái nguồn gốc đằng sau cái tên gọi Sài Gòn bởi vì tụi em cũng đọc qua một số tài liệu và mỗi tài liệu họ lại đưa ra một cái giải quyết khác nhau nên là chị Candy có thể uh, chia sẻ một tí về cái nguồn gốc cái uh, của cái tên gọi thân thương mà bây giờ mình gọi là Sài Gòn đúng không?
2: Đó cũng là một cái chăn trở của chị mấy bữa nay tại vì chị đã bị mất cái bài thuyết minh đó rồi thì đáng ra là Tết này nè hồi đất này nếu như mà không có dịch đó, thì chị sẽ là người đứng thuyết minh về thành phố Sài Gòn ở trên đường Hoa Nguyễn Huệ á, là làm cho bên Trung tâm Lưu trữ Quốc gia tại vì họ soạn ra một cái bài nó chính thống nhất và nó có từ trên trên những cái mọc bản của Triều Nguyễn luôn em thì trên những cái mọc bản của triều nguyễn từ thời chú nguyễn nha và các cái thời vua, vua minh mạng thì chị nhớ không lầm là nguyễn hữu cảnh đã từng gọi là ở thành phố đi là gia đình sài gòn rồi chứ không phải là gia đình không tức là có từ trước khi thời pháp vào thì cái cái mà cái mà ý kiến về là hồi xưa cái khu vực này gọi là đề ngạn á. cái đề ngạn và, và sau đó là người ta đọc trại đi thành chữ sài gòn là đúng cái 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 kiến rất là đúng và ở bên hồng kông bây giờ cũng có một cái con đường gọi là đường sài gòn á là nó đọc ra là từ chữ đề ngạn, thì cái chữ này là thời xưa sài gòn là ở, ở chợ lớn còn ở ngoài sài gòn mình, mình bây giờ thì nó là gia đình thì có nghĩa là chữ sài gòn này nó có từ trước như thời pháp vô cho nên bây giờ nhiều cái ý kiến nói là thời pháp vô mới có chữ sài gòn là sai trên mộc bản nó đã nó đã gọi cái thành phố là thành phố sài gòn gia đình rồi À, nó đã có từ lâu và cái chữ Sài Gòn này có nhiều cái người còn gọi nó là do chữ Co no mà ra Co no là cây gòn đó là hồi xưa ở đây là một cái rừng gòn Tuy khi mà thời Khmer thì cái người chú Nguyễn công chúa Ngọc Bạn khi mà lấy uh, lấy ông vua Khmer và vào đây để mà đặt cái cơn vị hành chính vào cái vùng đất Sài Gòn này thì nó là vùng đất Co no và đọc ra tiếng Việt ra là cái rừng gòn rừng gòn thì người ta đọc ra là Sài Gòn thì cái hai cái hai cái thuyết đó là hai cái thuyết phần đúng nhất cho nên cơ bản là bên sài gòn có từ trước đi pháp
1: vào và chị candy ở đây thì cũng là một người có kinh nghiệm rất là lâu trong ngành du lịch di sản nhưng mà ngoài việc đó ra thì sau khi hôm bữa tụi em nói chuyện với chị xong thì không chỉ có cái lý lịch làm việc trong ngành du lịch khá là khủng mà chỉ còn có một cái lý lịch khác còn khủng hơn nữa
2: à, nhà mặt phố bố về hu đúng không <cười>
1: Dạ, yeah. nên là chị có thể um, chia sẻ lại một xíu về cái um, ground của chị.
2: À, thì, à, chị may mắn á, thì hồi xưa hai hai bên gia đình bên nhà chị á, từ thời ông cố bà cố thì đã ở Sài Gòn rồi, giống như hiện tại chị đang ở một ngôi nhà ở quận ba chung với đại gia đình á, thì ngôi nhà này là có từ trước năm bảy lăm và là ông cố đã mua cái nhà này từ rất là lâu, từ hồi mà mẹ chị còn nhỏ xíu á là từ năm 60 thập niên 60 thì mình ở đây còn bên với ba chị ấy, thì là bà cố đã đã lên Sài Gòn từ năm 1928 thì cố lúc bà cố đó là bà ngoại của ba lúc đó là lên đây thì bắt đầu là lên chơi rồi từ xa Đéc lên là quê dưới lên xong sau này thì mới làm ở trong cái làm ở trong cái bên ngành tiếng pháp thì bà cố có học tiếng pháp rồi đi đi dạy đi dạy rồi làm cho tay ở ở Sài Gòn rồi sinh sống ở đây rồi sau này thì cũng có làm công nhân viên chức thì được sống ở trong cái khu cư xáo quả xa. Bây giờ em sẽ thấy nó nằm ở bên đường Lý Thế Tổ Em sẽ còn thấy nó ghi, ghi khu là cư xáo quả xa là dành cho công nhân viên chức ở trong đó. Thì từ ở trong đó thì bà nội chị mới quen ông nội chị. Rồi xong rồi lấy nhau. đó Rồi sau này thì ba chị nói chung là kinh tế mới. trải qua nhiều vấn đề thì rốt cuộc thì nhà chị vẫn quay lại. Thì hiện tại là bên nội chị ở quận 10 còn bên ngoài chị ở quận 3. Thì cách nhau chừng 50 phút chạy xe thôi đó thì cái background của mình là ở như vậy thì chị may mắn là bà bà của chị thì hay kể chuyện cho chị nghe chị thích nói chuyện với người lớn tuổi mà cho nên à, bà nội bà ngoại hay kể về những cái câu chuyện đó những cái câu chuyện về sài gòn cho nên chị, chị biết được chút chút với bà cố chị thì có để lại một cái cuốn là gọi là hồi ký thì bà cố trong đó viết kể chuyện thì từ cái cuốn đó mà nó gây cho chị một cái cảm hứng để tìm hiểu về sài gòn và biết thêm có ừ. cái này nó khủng hơn nhưng mà không biết là có nên chia sẻ với mọi người không thì bà cố của chị là con dâu của vua thành thái à, thì trong nhà chị là con cháu chính thống của thành thái thì khi mà mỗi lần chị ra huế chị vẫn ra an lăng để mà thăm thành thái với duy tân thì chồng của bà cố là em trai của em trai của vĩnh san tức là em em trai của Vua duy tân ạ thì <cười> hồi xưa là lúc mà cụ Hoàng Thành Thái ở Sài à, Gòn đó, thì là có liên hệ với nhà chị <cười> à, à dạ dạ, 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 dạ. lý lịch không chỉ
1: khủng mà còn lý lịch hoàng
2: gia
0: nên là không Sài Gòn đi
1: mà còn với cái công việc là một tour guide vậy thì chị Candy cũng đã đi chắc là hết tất cả mọi góc cách của Sài Gòn rồi nhưng mà em cũng muốn hỏi chị là liệu có một nơi nào ở Sài Gòn chị rất muốn đặt chân tới nhưng chưa bao giờ có dịp đi không ạ?
2: cơ bản nơi mà chị muốn đi nhất mà có lẽ là không bao giờ đi được đó và luôn là giấc mơ của chị là leo lên những cái tháp nước của thành phố để nhìn thành phố từ nhìn cái view thành phố từ nhiều cái thì mình có tháp nước ở quận tư ở ở quận 5, những cái tháp nước đó nhìn rất là đẹp mà hồi nhỏ lắm mà ở bên nội á chị đứng ở sân thượng chị nhìn thấy cái tháp nước ở quận 10 gần gần nhà tù á gần nhà tù nhà tù gì quên mất rồi Nhà tù gì Đúng rồi Nó có một cái tháp nước cao Là chị luôn luôn mơ Là được leo lên trên đó Để nhìn xuống thành phố của mình đó. Nhưng hồi xưa nó có thang Bây giờ nó phá hết rồi Tại vì mấy cái đó không an toàn nữa Cho nên chị chưa kịp leo Người ta đã đắp hết rồi
1: Dạ <cười> yeah. Vậy thì chị Candy ở đây Thì cũng lâu rồi Khi mà chị còn nhỏ Thì Sài Gòn Trong mắt chị Hiện lên là một thành phố như thế nào
2: à thì thật sự ra là chị không tiếp cận lịch sử lâu, chị từ chị chỉ mới sau này thôi. thì hồi nhỏ trong mắt chị Sài Gòn chỉ là hồ con Rùa nè, hay là hàng cây ở tôn Đức Thắng. tại vì chị đi học ở trường Master trên đường ở chỗ tôn Đức Thắng á, thì mỗi ngày mẹ chị chở ngang qua hồ con Rùa, hàng cây thì đối với chị trong mắt chị Sài Gòn chỉ có nhiêu đó thôi. hoặc là cuối tuần thì là ba chở ra Sài Gòn chơi, hay nói Sài Gòn tức là ra quận 1 đường Nguyễn Huệ chạy vòng vòng, rồi nghe câu chuyện của ba ví dụ như vậy. hoặc là đối với chị hồi xưa đi học cũng chỉ hỏi là nhà mày có bao nhiêu người, có nghĩa là trong mắt chị Sài Gòn là Sài Gòn là lớn hay nhỏ là ở chỗ là gia đình mày lớn hay là gia đình mày nhỏ thì cái đó chỉ là hồi xưa mình chỉ biết như vậy đó xung quanh mình là những cái tòa nhà thì mình nhìn lên thì biết là à ở đường Nguyễn Nguệ, có, có hàng cây, có đèn, vậy thôi
0: ừ.
1: Vậy thì bây giờ sau khi mà chị đã đi theo cái uh, du lịch di sản được khoảng vài năm rồi thì chị cảm thấy cái góc nhìn của chị nó thay đổi như thế nào?
2: ừ thì bây giờ thật ra là uh, khi mà sau khi mà chị đi học chị học thêm và làm ngành du lịch á với lại khi mà nghiên cứu ấy, thì chị lại thấy thêm được trong lòng chị vẫn là cái hàng cây đó vẫn là cái hồ con rùa đó, nhưng mà chị sẽ nhìn thêm thêm một cái hướng khác. Ví dụ là hàng cây này, trong cái thời gian mà quy hoạch đô thị của Pháp khi mà vào Sài Gòn á, thì nó mang ý nghĩa gì? Và tại sao người ta lại quy hoạch như vậy? Và cái số hàng cây này, nó cung cấp lượng oxy bao nhiêu? Ví dụ như vậy, hoặc là hồ con rùa, thì cái ý nghĩa của hồ con rùa nó say. Sau khi mình học, các em cũng có biết, thì về cái hướng phong thủy kiến trúc nó là gì? Nhưng mà vào trong cái giai đoạn thập niên 50-60, khi mà nó mang cái kiến trúc là hiện đại, để hòa nhập với thế giới thì nó nói lên được cái sự độc lập của người Việt Nam với Pháp ra sao ví dụ như vậy và cái ý nghĩa của nó rồi à, những cái hình tượng như là những cái hình tượng cây hoa giống như là cái đài hoa sen cho cái hồ con rùa và những cái à, vật liệu xây dựng của nó nói lên được cái thời đại này cái thời đại lúc đó của Việt Nam nó ra sao ví dụ như vậy đó. thì bây giờ khi mà mình nhìn vào mình không còn nhìn vào một cái hình ảnh nữa mà mình nhìn vào cái ý nghĩa và câu chuyện sau lưng đó đó là cái cách mà chị nhìn vấn đề sự
1: việc. Dạ, thì thật ra sẵn thì em chắc cũng hỏi luôn một câu chuyện xoay quanh uh, hồ con rùa. Thì uh, theo như tài liệu của tụi em thì uh, cũng như nhiều người khác kể luôn là hồ con rùa nó là cái gì á linh?
0: À, là nó là một cái đuôi cho con chấm con rồng. Nó chấm con rồng. Còn cái nó nối chung với cái cái thác, cái fountain. Cái đài phun nước ở, ở, ở Vinh
1: rồi, Độc nước. Kể với nhau như vậy nhưng mà nó cũng chỉ là chuyện truyền uh, miệng thôi. Còn hôm bữa em thì em có nằm vùng mấy cái group mà kiểu Việt Nam Y Southern uh, Modernist Architecture Kiến Trúc Hiện Đại thì uh, có uh, một số người đưa ra cái uh, dẫn chứng trong sách bảo là uh, hồi đó thiết kế khi mà xây cái hồ con rùa thì Nà, không có tính đến cái chuyện Phong thủy như vậy Nên là em cũng không biết là cái đó nó có thật hay không
2: Đúng rồi Cảm ơn em thì cơ bản mình phải nhìn về lại Cái sự quy hoạch đô thị Là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái người thiết kế Nó có ý nghĩa như gì Nà, Khi mà mọi người nhìn về cái hướng là nghệ thuật á, Về cái hướng kiến trúc, về modernist Ok, đúng, nó là được xây dựng vào cái thời gian đó Với các cái chất liệu và cái kết cấu xây dựng Của nó là modernist, tất cả mọi thứ đều thẳng Đúng không? Và và nó đơn giản hóa, nó không có cầu kỳ. Tuy nhiên á, là người Việt Nam mình nó xây dựng rất là hay khi mà người Việt Nam mình từ lâu đời á, họ sẽ lấy những cái gì của thế giới, họ nhìn thấy cái gì hay ho. Hoặc là từ 1.000 năm đô hội giặc tàu cũng vậy đi. Họ sẽ nhìn thấy những cái gì hay ho sau đó họ biến thể nó lại cho nó phù hợp với văn hóa Việt Nam. Cơ bản về cái modernist kiến trúc hiện đại cũng cũng vậy. Họ đem về và họ biến thể nó lại thành một cái kiến trúc riêng của người Việt Nam và đó là lý do mà tại sao khi mà họ xây kiến trúc hiện đại nhưng mà họ biến thể nó ví dụ như là họ xây thành hình bát giác tại sao một cái hồ ở nước ngoài nó là hình tròn nhưng mà ở Việt Nam là hình bát giác và bát giác nó có ý nghĩa trong phong thủy như thế nào nó là bát quái thì cái bát quái và tại sao nó lại là một con rùa cõng một cái hình tượng là hồi xưa em thấy hình con rùa cõng một cái hình tượng một cái bản ở trên lưng để mà nói về những cái list ra những cái đất nước mà được xem ở miền Nam Việt Nam là một cái đất nước riêng lập và ủng hộ cho Kinh tế của miền Nam Việt Nam Thì ở đây con rùa là sao Là hình tượng em thấy giống như ở quốc tử giám Là con rùa mang một cái bia Thì đó là một cái hình tượng truyền thống của người Việt Nam Mình có thể thấy được đó là một cái sự Nhu nhập và kết hợp giữa truyền thống Việt Nam Với lại kiến trúc hiện đại của thế giới Và cái Và cái phong thủy đó Nếu như mà mọi người nói nó chỉ đơn thuần Một kiến trúc modernist thì nhìn ngược lại Về dinh độc lập thì nó cũng chỉ là một kiến trúc modernist về hiện đại thôi Làm gì mà có chữ chữ khẩu, chữ này, chữ kia. Nhưng mà thực chất ra không biết thụ có cái việc đó và ông có ghi như vậy. Và trong một cái quy hoạch thành phố em không thể nào em quy hoạch riêng lẻ từng cái được. Cho nên cái việc mà liên kết giữa hồ con rùa với lại dinh độc lập là có lý do và nó đúng. Rồi cái phong thủy là nó có, chứ không phải là không có. Nếu như người nào chỉ chứng minh nó là một kiến trúc hiện đại mà không có mang tính phong thủy là không đúng. Người Việt Nam luôn luôn để tính phong thủy. Đó là cái mà hay của họ là họ luôn luôn là nhìn về hướng phong thủy khi mà xây nhà thậm chí bây giờ cũng vậy một cái nhà ở bình thường đi em cũng thấy là họ sẽ tính theo hướng cơ bản những cái hướng phong thủy đó là gì là hướng gió hướng nắng và nó có thể mang lại những cái năng lượng tốt cho chủ nhà cho nên chắc chắn với em là điều đó là kết nối là có thật và cái bát quái đó và mang tính phong thủy cũng là cũng là có thật luôn tại <cười> vì <cười>
1: <cười> tại vì bây giờ thì chỉ như là những cái công trình Hàng cái uh, hơi thở của thời đại hồi đó thì nó cũng đang ừ. dần mất đi với một cái tốc độ cũng khá là nhanh thì chị ừ. cảm thấy như thế nào nếu um, khoảng tầm mười năm hai mươi năm nữa thôi thì những cái công trình mà như theo chị là chị đã thấy và nghe kể từ nhỏ luôn uh, ừ. chỉ còn tồn tại qua lời kể chứ nó không còn ở đó nữa ờ, nếu nói
2: như vậy á, thì mình sẽ đi vào cái hướng là Hiện tại là các bạn trẻ nên phải biết, phải biết hiểu, cảm và thấy. Thì là chị sẽ dùng cái từ là hiểu biết và cảm thấy. Tức là sao? Khi mà các bạn nhìn, nhìn nhận ra và biết là di sản ở xung quanh mình á, cái nào là di sản rồi? Các bạn sẽ hiểu được, học và hiểu được cái lịch sử của nó. Và cái trong cái quá trình phát triển đô thị, nó mang cái tính chất lịch sử gì? Và cái tính năng của nó là gì? Sau đó các bạn sẽ cảm được là trong hơi thở đời sống của mình. Nó mang những cái hình hài như thế nào, và nó khiến cho cái thành phố mình trở nên có hồn như ra sao. Thì sau đó thì các bạn mới sẽ thấy được là cái trách nhiệm của mình, và mấy bạn mới thấy được sót như thế nào, khi mà những cái kiến trúc đó mất đi. Khi mà nó mất đi cơ bản á, bây giờ mình còn thấy được đi, ví dụ cái tòa Dinh Thượng Thơ ở ngay góc đường, hoặc là tòa nhà Catina Cà Phê cổng á, thì mấy bạn còn thấy được, thì mấy bạn còn cảm được, à cái nhà này là một cái nhà cổ đúng không? nhưng mà tìm vô trong thì các bạn sẽ hiểu được à cái lịch sử của căn nhà này nó là một trong những căn nhà đầu tiên của pháp xây dựng nè và năm 1927 là một trong những tòa nhà trung cư đầu tiên được xây dựng đó thì khi mà các bạn thấy như vậy rồi mà sau này bạn giả sử nó mất đi thì con cháu các bạn có nhìn thấy được cái lịch sử đó nữa hay không có nhìn ra được cái sự phát triển của thành phố là à hồi xưa việt nam du nhập à, gọi là bị pháp đô hộ đi người ta hay dùng từ là pháp đô hộ nhưng mà thực chất ra cái sự văn hóa giao thoa là gì mình du nhập được cái gì mình học được cái gì mấy bạn không thấy được mấy bạn chỉ nghe được ông bà kể là à, ở sư pháp đô hộ xong rồi học qua cuốn lịch sử là sẽ thấy là à, việt nam bị như vậy bị như vậy bị như vậy nhưng mà các bạn sẽ không có nhìn thấy được bằng mắt thường những cái hình ảnh của những ngôi nhà đó nó đâu có đi duy vào sách đâu những bạn nào mà không thích đọc sách tư liệu nữa thôi luôn là cũng không bao giờ biết luôn là mình được cái gì mà mình chỉ thấy được là mình mất cái gì thôi Ở thực chất ra là mất những căn nhà, nhà đó mình
0: cũng đã mất đi cả một phần lịch sử cho nên chị cảm thấy rất là tiếc ừ dạ em vậy thì em muốn hỏi thêm á là cơ duyên nào đã thúc đẩy chị thành lập dấu ấn sài gòn cũng như tham gia nhiều dự án khác về lịch sử sài gòn để như là bảo tồn dấu ấn của thành phố của mình những cái dấu ấn lịch sử văn hóa này nhỏ à thật ra phải nói là
2: dấu ấn sài gòn á là không phải là chị thành lập mà là cái trang này của nguyễn đức huy là em không biết là tụi em có biết bài này không, sinh năm 98, thì Huy làm được hai năm rồi thì chị mới vào thì chị tình cờ quen Huy là trong một cái event là chị tổ chức tại Sa Long Sài Gòn nói về tranh kiến Sài Gòn á, tranh kiến Nam Bộ. Thì Huy là cái người nghiên cứu tranh kiến cũng phải đâu là 8-10 năm. Thì hôm đó thì hai chị em hỗ trợ nhờ, phụ nhau treo đồ, treo tranh rồi nói chuyện thì mới nảy ra nhiều cái ý tưởng làm dự án. Thì khi mà Bé Linh nói là Bé Linh rất là thích đi Về quận 5 á, thì đấy là em nên đi thử cái tour là chợ lớn của bên chị tại vì Huy là một cái người nghiên cứu sâu về ngành chợ lớn á. Ví dụ như em đi vào chùa Tam Sơn đi thì Huy sẽ chỉ cho em được là cái đầu đầu rồng mà từ một, hơn 100 năm mà hồi xưa người ta múa rồng múa đồ ở trong đó. Rồi cúng Tam Sơn có ý nghĩa gì, rồi cái đá là đá thạch cẩm đen không biết em có biết không? Em vô mấy cái có một cái có một cái hội quán thì trong đó người ta thờ con con cọp người ta để miếng thịt thật vô con miếng thịt sống vô miệng con cọp với người ta có thờ là cái cái thạch cẩm đan là cái ngọn đá là thái sơn thạch cẩm đan là dành cho những người đi đường người ta thờ cái cục đá đó để cho là nó là đi đường được suôn sẻ chứ không phải là chỉ thờ thiên hậu không thì nó sẽ kể luôn cả cái câu chuyện đó và từ cái cục đá đó nó sẽ phân tích cho em nó khác với lại cục đá ông tà của, của uh, uh, văn hóa khmer như thế nào rồi trong những cái chùa đó có những cái người phụ nữ lớn tuổi họ làm họ buôn bán lược rồi trong cái khu chợ lớn nó như thế nào đó. rồi đi từ Hà Chương qua Thiên Hậu, qua Ôn Lăng thì nó nó khác những cái hội quán đó của những cái người đó thì những cái cơ bản là em sẽ biết rồi sau đó nó sẽ kể sâu vào cái cuộc đời những cái câu chuyện hay là kiến trúc tại vì bé đó là nó chuyên về đồ cổ nữa, cho nên nó nhìn đồ nó có thể nói được hết đó, cái hồi xưa tự chị có làm cái đó hoặc là ngay quận 1 cũng, em cũng đi tour người Hoa được có những cái hẻm người Hoa em nhìn vào là em biết hẻm người Hoa ngay đường Nguyễn Thái Bình hay là có đức chính luôn là đi vào cuối đường, nó hay có những cái miếu nằm ở dưới cuối đường. Và trong những cái miếu đó thì nó thờ ông, thờ cậu, hoặc là thờ những cái tranh gối á. là cái tranh người ta gối là giống như 3D hồi xưa. Thay vì bây giờ mình có hình 3D thì hồi xưa người ta làm cái tranh gối thì nó cũng thể nói lên được những cái technique đó của người
0: Hoa. Giống như vậy. Hay quá. Em thấy những con người như vậy rất là đáng ngưỡng mộ luôn đó chị. Tour Guide giống như là một thư viện hoặc là một... Bách Khoa toàn thư biết đi Em thích lắng nghe Tour Guide hơn Tại vì khi mà họ chia sẻ kiến thức của mình Họ giống như là đang kể một câu chuyện vậy Giống như là nhìn một công trình kiến trúc Thì sẽ kể một câu chuyện về công trình kiến trúc Nhìn hiện vật sẽ kể một câu chuyện gì hiện vật Em thấy rất là hay <cười> Thì đã thì chị tham gia cái nhóm đó như vậy Chị thì chị có cái base về du lịch Cho nên chị tổ chức tour
2: Còn Huy thì có cái kiến thức Cho nên Huy sẽ là cái người mà đi nói Giống như là chị là bầu sô của Huy vậy đó hoặc là hai chị em tổ chức những cái sự kiện thì chị sẽ là đưa lên ý tưởng là sự kiện. Ví dụ như là bây giờ Huy chị muốn làm một cái về à, thập niên trăm hai mươi để cho mấy bạn hiểu về văn hóa. Thì Huy sẽ set up là ví dụ à ok nếu mà trăm hai mươi thì về à, nội thất mình có cái này này chị. Về thời trang mình có cái này thì chị sẽ vô chị sắp đặt. Thì hai chị em sẽ làm với nhau hết. Xong rồi chị lên chương trình, chị viết chương trình, chị mời khách. Còn Huy là lo về thiết kế. Đó thì hai chị em làm với nhau Còn những cái về di sản các tập chức Cái mà chị vô lâu nhất là đài quan sát di sản Sài Gòn Bây giờ có hơn 7.000 member ở trong đó Chắc khoảng 8.000 rồi Thì chị vào năm 2014 lúc đó mới có mấy chục người thôi Thì chú Tim Đô Linh, nhà sử học nè Chú Nguyễn Đức Hiệp Cái người mà viết quyển sách Sài Gòn chợ lớn đó Cô Bỉnh Tường Với lại một số anh chị nữa Thì là gọi là chủ trang đó thì chị vô đó lúc đó chị cũng không biết gì đâu lúc đó mình chỉ muốn vô là để tìm hiểu thêm về sài gòn tại vì mình đi tour mà thì tình cờ lúc đó mới nói mình cái vụ là chặt cây ở tôn đức thắng thì cứ mình mới khựng lẫy với em vậy ôi cái hàng cây đó mình đi 3 năm trời đi học ngày nào cũng đi qua hết mẹ chở đi trên chiếc sali chiếc xe sali đó đi vòng, vòng 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 giờ tự nhiên chặt cây của mình cái là bắt đầu là lúc đó là chị mới khóc xong rồi cái bây vô cái đó luôn bắt đầu hoạt động hoạt động thì tới năm hai hai mươi sáu hai Ừ thì chị mới, chú Tim mới hỏi chị là bây giờ ta, ta, chú thấy con là hoạt động ở trong đây cũng khá là nhiều quá, thì con có muốn làm admin ở trong đây không, trong 6 admin trẻ thì chị nói, và con cũng muốn thì uh, chú hỏi là khi mà con vô đây thì con sẽ làm gì cho cái nhóm này thì chị mới nói là con hứa là con sẽ tổ chức càng nhiều cái sự kiện di sản càng tốt để cho mấy bạn có cơ hội tìm hiểu và học hỏi thì chị làm được thì sau khi đó là chị mới tiếp cận với Salon Sài Gòn xong rồi chị vào take over lại cái Salon Sài Gòn giữ lại cái salon sài gòn thì salon sài gòn là của đường mòn đông dương công ty lớn và công ty đường mòn đông dương của anh cho tuệ cũng là chủ của cái nhà đó luôn thì anh là một người không thấy đường á nhưng mà anh rất là hay anh là một kiểu người việt nam đi đầu về phát triển du lịch và phát triển về gọi là local tech trong cái hướng du lịch thì anh mới đưa cho chị cái nhà đó để chị tiếp quản làm thành event sự kiện ở trong đó tại vì hồi nãy em hỏi chị về hẻm về cái gì, 10 năm nữa các cái di sản mà mất đi á thì hôm bữa trong bài nói của chị chị cũng có nói hẻm sẽ là một cái sẽ mất đi trong 10 năm nữa bởi vì cái sự phát triển của Sài Gòn với các cái high rise building thì không chỉ là kiến trúc mất mà về phần di sản con người cũng sẽ mất văn hóa sẽ mất ví dụ nha hai gia đình ở trong một con hẻm hồi xưa đi thì sống là tối lửa tắt tiền có nhau ở trong hẻm là vậy còn nếu như ở nhà mặt tiền thì em sẽ thấy là đèn nhà hay nấy sáng nó sẽ có hai cái suy nghĩ khác nhau hai dòng suy nghĩ thì trong hẻm như vậy thì có một cái đứa hai hai gia đình có hai đứa con một đứa thì chịu học đi chịu học lên làm bác sĩ này nọ thì sau này lớn lên cái nó lại nuôi con xong rồi lại cho con mình đi học tốt lại còn cái gia đình kia thì cũng trong hẻm thì ăn chơi trong sớm kiểu học thấp hơn kiện suốt đời công nhân thì vẫn ở trong hẻm còn gia đình lớn thì họ lại muốn dời ra ở những cái thành phố lớn hoặc là ở những cái nơi như là chung cư cao cấp thì dần dần á thì cái hai gia đình mặc dù ở kế bên nhau nhưng mà cái văn hóa nó cách xa nhau ra thì mặc dù cái là hàng xóm một cái tình là nghĩa sớm nó không còn nữa thì cái đó là cái sự phát triển tất yếu của một cái thành phố lớn như thành phố sài gòn mà đang phát triển lớn á. thì cái việc mà đời sống hẻm bây giờ nó cũng sẽ từ, từ 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 nó xa nhau ra giống như em đi vào những con hẻm ở quận 5 thì mọi người còn mở cửa ra nói chuyện với nhau đúng không khu mã lạng mọi người còn nói chuyện mở cửa dồn vào vào một số con hẻm gọi là mang tiếng là con hẻm văn hóa sau lưng nhà chị đi đường nguyễn sơn hà chẳng hạn giờ nhà ai nói đóng cửa đâu cần đâu ai nói chuyện hai nữa nó khác hẳn đó đó là một cái cũng cũng sẽ mất đi về văn hóa.
0: ngoài nhà em
1: cúp điện mà em mới để ý, em sẽ uh, để xem đang xem tivi đúng không thì nhà em cúp điện cái máy em chạy hẳn ra ở ngoài cửa đứng nói chuyện liền. <cười> Vui đúng không? Nói chuyện liền thì, đó thì cũng tại lâu lắm rồi khu em cũng không có cúp điện Nhưng mà em thì em, em sáng ghế đây em ngồi em xem thôi chứ em cũng không biết nói chuyện gì hết
2: Em cũng đâu quen ai để nói đúng
1: không? Tại kiểu quay no. cùm đi chú à, Thực ra cảm thấy là cái việc tình lạ nghỉ xóm Tại có một đợt là nhà em bị trục trặc cái bột nước á Thì uh, trong xóm người ta sẽ để ý Người ta sẽ nói cho mình biết lúc đó là nhà em đi xa, không có ở nhà đi du lịch xa cũng nhờ uh, mấy cô chú kế bên nói cũng để ý đó. kiểu ai ra ai vào khu hẻm thì cũng để ý hết vậy thì ừ. nó cũng an toàn hơn cái xóm cũng một phần an toàn
0: Đúng rồi, đó đó là cái mà gọi là camera an
2: ninh đó. là mấy bà bán cà phê <cười> là camera an ninh của xóm
0: trước <cười> khi em hỏi, em, em hỏi thì em muốn nhắc tới một câu chuyện cũng về tình làng nghĩa xóm luôn thì nói chung là em đi du học em đi du học thì em mới được học cái ngành ngôn ngữ Anh xong rồi viết sáng tạo các thứ Um, trước đó thì em cũng biết là ba mẹ em thân với nhiều người ở trong xóm mà nhiều người rất là nể trọng ba em tại vì ba em là một người rất là chịu khó làm việc kiểu sáng dậy xong rồi đi làm một lèo tới mười một mười hai giờ khuya mới về thì ai cũng biết um, xong rồi lâu lâu ba em về trễ thì mẹ em sẽ hỏi là Ủa um, Chồng em đi đâu mọi người có biết không xong người ta sẽ tự chỉ luôn thì tới lúc mà em đi du học rồi em cũng không có ngờ là mấy cô chú hàng xóm sẽ nhớ em tới như vậy cái ngày mà em quay trở lại cái cô hàng xóm cái nhà kế bên em á cô đứng cô khóc cô bảo là trời ơi tao nhớ ngày nào còn có chút xíu mà giờ đi du học mất tiêu rồi nó đi mà như con mình đi buồn em nghe xong cái em cũng muốn khóc cảm động <cười> Vì không mình, nghe sao mình cũng muốn khóc luôn <cười> nè không, không ngờ là cô sẽ nói cái câu đó nên là em đó em mới rất là trân trọng cái 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 mối quan hệ mà hàng xóm có với nhau trong văn hóa hẻm ở Việt Nam ít ít chỗ nào có tại vì khi mà mình qua Mỹ ấy, thì một cái khu phố như vậy á cũng chỉ có hai ba căn nhà giao lưu với nhau thôi mà thậm chí như vậy người ta cũng không có thân như cái cách mà mình thân ở đây Kiểu người ta Giả sử như mà mình mới chuyển đến căn nhà đó Thì người ta sẽ tặng cho mình cái bánh Rồi ờ, xong, nguyên năm không nói chuyện luôn à, Rồi À, câu hỏi tiếp theo em muốn hỏi chị á, là trong cái lần họp lần trước mà chị họp với Danh với lại chị Thùy Linh, em không có mặt Nhưng mà ừ. chị Thùy Linh có ghi chú một cái câu mà em thấy rất là hay Chị có nói là thậm chí một nắp cống ở Sài Gòn cũng thú vị Thì em muốn biết Thú vị Em thấy cái câu đó rất là hay luôn á Như là người mà đi ừ. dẫn tour thì uh, em cũng thấy chi tiết này chi tiết kia thú vị Vậy thì chị có thể chia sẻ thêm về cái quan điểm này không?
1: giờ lên dẫn tua chắc chỉ khác nhìn nắp cống luôn hả <cười> ừ
2: hôm bữa không bố chị dẫn mấy bạn cái tua chị kéo nó lại nó hết tua rồi chị nói không mày phải lại đây chị kéo nó lại chị cho nó coi cái nắp cống mà xem <cười> <Thì cười> à mà gương. Ừ. ừ thì um, thật ra khi mà ở một nắp cống em nhìn thấy em tới thì mình nắp cống trên đường mình đi thì nó rất là bình thường phải không nhưng mà khi mà tự nhiên Có ai đó chỉ em là Ê cái nắp cống này từ năm 1870 mấy Em có hình dung ra được cái thời đó Ông bà mình còn mặc áo dài Đúng không? Đi hài Mà tự nhiên nó đã có một cái Một một cái nền văn hóa Mà nó kéo dài tới bây giờ Mà nó lớn mạnh Hoặc là có nghĩa là Nó nó kéo dài không có khác gì những cái tòa nhà Mà mình hay thấy đó Bình thường mình thấy những tòa nhà À, và nó còn thậm chí nếu như mà cái nóc cống hôm bữa chị nói với em năm 1871 tức là nó còn lớn hơn cái ủy ban nhân dân thành phố nữa nó già ngang nó còn già cỡ ngang ngửa với lại nhà thờ đức bà có nghĩa là sao thì khi mà mọi người nhìn vào đó nó nó mang ý nghĩa lịch sử rất là nhiều khi mà em nhìn vào năm em sẽ thấy được là à khi pháp qua cái những cái dự án đầu tiên mà họ phát triển ở đây là gì những cái quan trọng nhất mà họ muốn phát triển trong một thành phố là gì cơ sở hạ tầng cấp thoát nước thì em sẽ nhìn thấy được là À đây là một trong những vấn đề quan trọng Đối với người Pháp khi mà qua Việt Nam Và họ thực sự muốn phát triển một cái thành phố Sài Gòn Với cái cơ sở hạ tầng lớn mạnh như vậy Và họ không chỉ là dùng những cái Và khi mà em nhìn vào đó Thì em sẽ thấy sao ta Là cái material của nó là à, Một cái gì Sorry material là vật liệu vật liệu xây dựng của nó Là bằng gan thép Đúng không Thì thì lúc mà gan thép bê tông cốt thép như vậy Em sẽ nhìn thấy được À đó là cái thời kỳ mà cái đầu phát triển cái bê tông khuất thép đó là một cái thời đại mới thì em sẽ nhìn thấy được thứ nhất là gì về cái phần phát triển đô thị nè về cái vấn đề lịch tử phát triển đô thị cái thứ hai là về vật liệu xây dựng nói lên thời đại cái thứ ba là khi mà em nhìn vào cái nắp cống ở Việt Nam mình thì ít nhưng mà ví dụ em qua Nhật đi em thấy một cái nắp cống nó có trang trí thì nó còn là một tác phẩm nghệ thuật nữa. tác phẩm nghệ thuật và nói lên cái tính chất lịch sử thời đại Đó rồi về con người nha về văn hóa thì em sẽ hình dung được cái nắp cống này nó nó chứng kiến bao nhiêu người đi qua đi lại bao nhiêu năm. Từ 1871 1971 lần chấm năm đúng không? Tới bây giờ là hơn 100 năm. Cái nắp cống đó, đó thì nó chứng kiến biết bao nhiêu thế hệ. Nó là nói lên được uh, những mình có thể hiểu được thứ nhất á chuyện tóm lại ha là mình có thể hiểu được là dấu ấn lịch sử nè, cơ sở hạ tầng đô thị, thứ hai là cái kết cấu tác phẩm nghệ thuật của cái nắp cống đó và cái thứ ba là mình sẽ thấy được hệ thống cấp thoát nước từ đó mình sẽ phân tích được là cái thành phố mình khi đó nó phát triển được tới đâu cho nên chị mới nói ngay trong một nắp cống nó cũng có rất có ý nghĩa như vậy
0: <cười> Sài Gòn của mình á có nhiều chi tiết mà ngay cả tụi em cũng chưa có cơ hội được tìm hiểu vậy thì với kinh nghiệm và trải nghiệm của chị Candy thì chị có thấy rằng thành phố của mình có những chi tiết nào dễ bỏ lỡ không? À, ví
2: dụ như hôm bữa đi trên cái quận 1 ở đường Nguyễn Trãi phút uh, vòng xoay uh, vòng xoay uh, thanh giống đi thì ở ngay đó thì người ta đập một cái căn nhà xuống thì mới thấy hiện ra là cái căn nhà bên kia là nguyên cái vách tường nó hiện một cái bản hiệu về thuốc lá Melia thì sau khi mà chị tìm hiểu trong để chị chia sẻ lại bài viết đó cho em thì cái thuốc lá Melia này là nó có từ thời Pháp và nó sản xuất và chỉ chủ yếu là chỉ để uh, xuất khẩu dòng dòng Đông Dương thôi và buôn bán và bán thuốc lá thì cho người Đông Dương thôi và ngoài ra khi nhìn cái bản hiệu đó mình biết được là con đường hồi xưa tới đó là cắt nó không dài hơn nữa, bởi vì tại cái nhà đó phải ngay gốc thì nó mới dán được cái bản hiệu ở trên đó. Thì mình sẽ nhìn ra được là cái đô thị, quảng, một phần cái góc đô thị của nó quản lý và cái thiết kế đô thị hồi xưa như thế nào. Rồi những cái bản hiệu đó là nó mang ý nghĩa gì thì chị cũng thích viết những cái bài như vậy á, gom góp lại. Rồi những cái pháo đài xưa ở Sài Gòn vẫn còn, ví dụ như là Bình Đình Bình Đông, những cái pháo đài mà bây giờ nó cỏ mọc xanh lên chụp hình ra thì rất là đẹp nhưng thực chất. Hồi xưa nó là một trong những pháo đài quan trọng của Pháp ở Bình Đình Bình Đông Thường á, những cái chi tiết dễ bỏ qua nó sẽ không nằm vào di sản kiến trúc, mà nó sẽ nằm vào di sản con người và văn hóa. Ví dụ ha, khi mà họ đi tới đây á, họ thường hay bỏ qua lúc mà cái tour của chị á, Họ hay đi trên xem, xe hơi đi, họ đi qua họ nhìn thấy những cái tòa nhà như vậy Nhưng mà họ quên những mất những con người ngồi ở góc đường Ví dụ như trong tour của chị khi mà đi bộ chị sẽ dẫn các bạn tới cái chú Gọi là chú Dũng Khắc Chữ á. Thì chú đã ngồi ở ngay góc đường Lê Lợi với lại Nam Kỳ Khởi Nghĩa là Hơn 30 năm rồi từ năm 1972 luôn Thì chú đi từ Bắc vào Nam á, là đi theo dạng là chú học có một năm ở trường kiến trúc thôi Xong rồi chú bỏ chú đi hành quân Thì chú vào Nam bây giờ chú làm sinh sống bằng cái nghề là Khắc Chữ thì cái đó nó nói lên một cái à, lịch sử của Sài Gòn, không phải lịch sử gì um, cao siêu, mà nó chỉ là một cái văn hóa hồi xưa. Ví dụ như mình có cây viết đi, mình hay đi ra đó mình nhờ chú khắc chữ để cho khắc cái tên mình lên, để cho nó đừng có mất, hoặc là cầm cây viết vô chỗ, cho vô lớp là biết à, viết này của tao nhanh nhất là viết máy á. Hoặc là thước rồi khắc tên, khắc chữ là tôi mãi yêu bạn hay là chúng ta đừng quên nhau nhé. Thì nó là một cái kỷ niệm của Sài Gòn. Và chú ngồi đó, tới bây giờ chú cũng còn khắc khắc chữ bằng tay. Có nghĩa là dùng máy khắc và khắc lên từng tất cả các cái vật liệu Thì chị dẫn các bạn qua đó kể về cuộc sống của chú Xong rồi để cho chú kể về cuộc sống của mình Sinh sống ở Sài Gòn như thế nào Về sự bao dung của Sài Gòn ra sao Thì cái đó là những cái mà người ta hay thiếu đó là Và cái đó cũng là cái mà làm cho cái bên tu của chị khác biệt Tức là mình đánh vào con người, yếu tố con người Và những cái di sản văn hóa Hoặc là ví dụ như các bạn hay đi thăm chùa chiền đi À, đi vào sẽ thấy được là cấu trúc Kiến trúc nó là như vậy Thấy giống như em nói ấy, là con rồng Rồi cái quả trâu màu xanh hay là màu đỏ Thì mình biết kiến trúc như vậy Nhưng mà mấy bạn lại quên mất là cái ông Mà hay treo nhang ở trong trong chùa Cái vai trò của ông là gì Cái công việc của ông tại sao ông làm như vậy Mà tại sao có bao nhiêu việc không làm Ông chỉ đứng ở đó ông treo nhang thôi Và cái cái cuộc đời của ông ra sao Ông là người giữ chùa Và cái tâm tâm thế của ông như thế nào Và ông, cái tâm của ông đối với ngôi chùa như thế nào Mà ông có thể ở được lâu
1: Thì như chị Candy đã kể thì chị cũng đã nói chuyện qua với rất là nhiều các cô chú sống ở đây Thì chị cảm thấy là người Sài Gòn họ có một cái nét tính cách nào không? Mà có thể nó là một điều rất là đáng trân trọng
2: Thì câu hỏi này của em cũng khá là thú vị Nhất là trong cái giai đoạn Covid này thì chị thấy thứ nhất là cái tán trân trọng của người Sài Gòn là tình người, chắc là mọi người chắc chắn là sẽ thấy rồi. Thì hôm bữa chị có xem một bài không biết mấy bạn có thấy không? Là cái bài là Sài Gòn không phải lần đầu bị mắc dịch, Sài Gòn đã bị dịch tả, bị dịch rất là nhiều lần và chú Hiệp có chia sẻ với lại một cái bài báo về những cái dịch bệnh ở Sài Gòn qua nhiều năm và từ đó thấy được là hồi xưa người Sài Gòn bao dung như thế nào đã phát gạo, hỗ trợ những cái người dân ở trong thành phố. Và hồi xưa là cũng có cái sự di cư giống như là người ở dưới quê lên thì người ta bị dịch như vậy. Thì những người sống ở Sài Gòn bá hộ đồ này nọ, người ta nấu cơm, chia sẻ đồ ăn ra sao. Thì à, vào thời Pháp á, bà Cố chị cũng có kể trong cái cuốn đó là hồi xưa lúc mà Pháp đánh vô á, thì cuộc sống cũng khổ, cũng buôn bán, thì sống ở trên cái cái ghe đó em đi buôn bán trái cây thì sống dọc ở con kênh tàu hủ thôi thì ở ngay trên bến Chương dương á có một cái ông bá hộ và ông bá hộ đó sau này là con rể của bà cố chị luôn tại vì cưới bà út chị thì có cái nhà ở trên bến trương dương á thì ổng mới là đem tiền đem đồ đem gạo ra cấp phát cho những cái người dân sống dọc cái con kênh đó sống dọc cái đó để cho họ ăn rồi nuôi cách mạng ví dụ như vậy thì đó là những cái tấm lòng của người sài gòn không phải là chỉ hồi xưa mà còn là bây giờ nữa Thì tiếp tục là giống như bây giờ em đi dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai Em sẽ thấy là người ta hay để những cái bao rau củ quả ở đó Để ai lấy, ai cần thì lấy, ai dư thì để lại Thì cái đó là một mảng Cái thứ hai đáng quý nữa là cái sự bao dung của người Sài Gòn là sao Từ từ đâu mà nó có cái sự bao dung đó là sự giao thoa văn hóa Từ lúc mà khi mà người miền Bắc vào Sài Gòn sống từ thời, thời chú Nguyễn là không nói rồi Sau đó tới người Pháp Uh, người pháp họ vào thì mình có những cái thương nhân người hoa người malaysia indonesia bắt đầu du nhập vào ở xây dựng và buôn bán ở đây thì bắt đầu người trà và họ cũng vào người ấn độ ấn độ thì có hai dòng ấn độ là ấn độ indo và ấn độ là theo là lính lính của pháp đi qua đây để mà ở đây thì mình sẽ có nhiều cái nguồn giao thoa rồi ở dưới quê họ lên rồi người khmer họ lên thì mình có một cái sự bao dung và giao thoa văn hóa và chính vì vậy cho nên họ mới hay kiểu là sởi lợi chính bỏ làm người tại vì anh trộn văn hóa của tôi, tôi trộn văn hóa của anh thì thôi nó có hơi lệch đi một chút cũng được giống như là em vào một cái chùa của Ấn Độ đi mọi người chỉ biết à chùa Ấn Độ ở Sài Gòn nhưng mà mọi người ít khi nào thấy được cái sự ảnh hưởng của người Hoa ở trong cái chùa đó bằng cách là có cái tượng Phật nè và có những cái tranh gối nè và những cái thiết kế trang trí thì đó là chính vì sự mà giao thoa qua lại cho nên mọi người nó mới bao dung lẫn nhau và mọi người có thể là hỗ trợ lẫn nhau là như vậy
0: nếu như một ngày chị, chị tỉnh dậy và chị nhận ra rằng chị có khả năng quay về quá khứ quay về để nhìn lại quan cảnh của Sài Gòn xưa thì chị sẽ chọn cảnh nào và vì sao?
2: Ừ, thì cảm ơn em thì chị cũng sẽ nói về cái vấn đề này chính vì cái lúc trước chị có nói với em về sự giao thoa của Sài Gòn và sự bao dung của người Sài Gòn á thì nó cũng sẽ là lý do cho chị muốn quay về và tìm hiểu cái nguyên nhân kĩ hơn là tại sao người Sài Gòn lại có những cái đức tính đó và tại sao thành phố Sài Gòn nó lại có những cái văn hóa đó thì cái khởi nguồn của văn hóa giao thoa này từ đâu thì đó là cái thời điểm mà chị muốn quay về cơ bản nói thẳng ra là nó sẽ là vào khoảng năm 1800-1900 bởi vì cái khoảng thời gian đó là khi mà đất nước của mình cái thành phố này nó bắt đầu là thay đổi và chuyển biến nó chuyển biến từ cái nền kiến trúc uh, truyền thống Việt Nam đi nhưng mà hồi xưa ở trong Nam mình thì không có nhiều đền chùa như Hà Nội mà là những cái nhà lá lập sụp thì từ những cái nhà đó mà chuyển lên thành những cái ngôi nhà bằng bê tông cốt thép những cái nhà thấp tầng thì nó và cái sự du nhập của các cái thương nhân người nước ngoài vào đây để mà mở mang dân trí của người Việt và người Việt của mình từ hồi nào tới giờ là có một cái có một cái hay đó là luôn tiếp nhận những cái mới và sau đó là chuyển hóa nó thành của người Việt thậm chí nói một cái dẫn chứng Cụ thể hơn là người Việt cũng lấy được những kiến trúc của người Hoa cho nên người ta nói là kiến trúc Hoa Việt nó giống giống nhau em thấy mà. Nhưng mà khi nó về đây nó tiếp nhận thêm cả cái khí hậu nhiệt đới của Việt Nam thì nó khiến là những cái nhà của mình thì cái mái của mình nó thấp hơn cái mái nhà của Trung Quốc một chút. Những cái cột của nó cũng thẳng hơn và nhìn cái nó cũng thoáng hơn ví dụ như vậy. Thì chỉ muốn tới vào những năm 1800, 1900 bởi vì là mình có một cái sự du nhập của Tây Phương thì cái sự thay đổi, chuyển biến trong con người về thứ nhất là về thời đại, về phát triển thành phố, về thời đại Về fashion, thậm chí cả thời trang cũng vậy nữa là từ một cái áo dài họ thay qua là họ bắt đầu đổi thành là áo đầm đi. Và có một số cái áo bà ba là do cái từ người Baba Nhô Nha là những người Malaysia, Malacca họ qua thì thay bằng cái áo bà ba. Áo bà ba là áo của người Malacca, Baba Nhô Nha đó. Rồi một cái nữa ví dụ như nếu như mà tụi em có sưu tập hoặc là tìm hiểu về đồ cổ thì em sẽ thấy là người người Việt Nam mình hồi xưa không có xài dù. Mình xài lộng chứ mình không có xài dù. Dù hoặc là bung cái dù lên đó, là cái đó là văn hóa của Pháp. Thì khi nó vào Việt Nam á, người Việt Nam vẫn xài cái dù đó. Nhưng mà người ta làm cái cán dù bằng bạc. Và những cái hình tượng trên cán dù là hình tượng rồng phụng của Việt Nam. Hoa văn của Việt Nam. Thì cái đó là cái sự du nhập thay đổi. Mà, và có sự hòa trộn văn hóa. Thì chị muốn quay về cái giai đoạn đó. Và chị muốn xem thử là bắt đầu... Khi mà người Pháp vào đây, hồi xưa Sài Gòn mình là còn cá sấu rồi còn bùng lầy mà thì họ thay đổi họ phát triển như thế nào cơ sở hạ tầng là sau đó là bước đầu tiên là họ đào mương, đào kênh. Đúng không? Sau khi đào kênh làm những con kênh đó thì qua một cái giai đoạn tới năm 1900 họ bắt đầu lắp kênh làm đường. Thì giai đoạn đó là bắt đầu du nhập xe thổ mộ, xe hơi vô. Thì chị muốn xem thử là à cái sự phát triển nó dần dần theo những cái năm tháng nó là như thế nào. Đó, để chị muốn xem, chị muốn xem thử phụ nữ từ tóc búi bánh lái trở thành tóc ngắn thân thời hoặc là búi đơn giản từ một cái áo dài chuyển sang cái đồ tay nó ra sao chị rất là thích xem những cái đó ừ.
0: à, Vậy thì nếu như mà có cơ hội tổ chức một dự án triển lãm để lan tỏa các nét đẹp di sản của Sài Gòn á, thì chị sẽ chọn những cái khía cạnh nào để khai thác ừ.
2: Thực chất là chị đã làm rất là nhiều event cho salon Sài Gòn với lại uh, trung tâm lưu trữ rồi thì cái sự kiện mà chị thích nhất á, nó sẽ là một cái triển lãm về văn hóa, mà trong văn hóa của chị nó sẽ phân ra theo từng giai đoạn ha, thì khi mà em nói tới văn hóa em không nói cơ bản mà hoặc là cụ thể về một cái vật gì hết, bởi vì văn hóa nó rộng, văn hóa nó nằm ở trong kiến trúc, trong phát triển đô thị trong con người, trong à, quần áo, trong thời trang cho nên khi mà chị làm một cái triển lãm chị phải làm cái triển lãm lớn hơn nữa nhưng mà nó tương tự giống như cái đợt vừa rồi chị làm vào ngày 30 tháng 1 tức là em vào một gian nhà em sẽ thấy được cái nếp sống của người người của con người nó như thế nào ví dụ chị làm một cái giai đoạn 1920-1930 thì bước vào nhà em sẽ thấy cái trưng bày trong nhà nội thất của nó là gì và các cách thờ phượng của người ta ra sao để nó nói lên được cho em là cái thời đại đó cuộc sống và cái suy nghĩ của họ là gì sau đó bước qua một cái gian khác nó sẽ là về thời trang bởi vì vì cái cuộc sống như vậy, vì cái lục thờ thờ phượng như vậy họ sẽ ăn mặc như thế nào cho nó hợp với lại cái, cái khuôn cảnh đó và cái thời gian đó họ sẽ ăn mặc như thế nào họ trang sức như thế nào và chính vì trang sức phục sức như vậy thì cách ăn cách uống cái cách mà làm ra những cái chén cái dĩa như thế nào để phù hợp thì nó lại là một cái gian khác là ví dụ như là gian nhà bếp hay là gian nhà ăn đó thì chị sẽ là một triển lãm là Nó đi theo từng vùng như vậy Nó đi theo từng cái khoảng thời gian như vậy Với lại tất cả mọi thứ có thể thể hiện được Về kiến trúc thì chị sẽ để lên những cái hình ảnh Như là à thời đó cái kiến trúc đó Nó sẽ là như vậy, như vậy vậy. Và mình sẽ làm đối chứng lại là cái kiến trúc Khi nó du nhập vào là như vậy Và trong các những cái kiến trúc du nhập đó Nó sẽ có những cái kiến trúc xa xưa như thế nào Rồi con người ở trong đó họ sống ra sao Rồi cái cách ăn mặc đi lại Rồi cái kinh tế phát triển như thế nào Bằng cách là những cái sản phẩm mà cái thời đó, những cái sản phẩm đặc trưng của cái thời đó Thì khi mà chị làm triển lãm chị muốn các bạn phải hiểu hết như vậy đó Nghĩa là hiểu theo từng thời Thì nó sẽ dễ vô hơn Nhìn thấy khi mà bạn hiểu được cái nguyên nhân là À thì ra là tại cái xã hội nó như vậy cho nên người ta mới ăn mặc như vậy là Tại vì người ta ăn mặc như vậy cho nên người ta mới Làm những cái việc như vậy, như vậy, như vậy Tại vì cuộc sống nó phát triển Ví dụ nha, trước khi thời Pháp vô đi À, không có chính phủ, không có làm những cái việc văn thơ, đưa đưa thư nhiều đi hay là điện tính, không có văn phòng thì người dân người ta sống bằng nghề cày cấy cày, đúng không ngày nào mưa thì khỏi đi làm khỏi đi khỏi đi ra ruộng, còn ngày nào mà không mưa thì ra ruộng tưới nước trồng cây ví dụ như vậy, có nghĩa là họ sống theo thời tiết nhưng mà từ khi có Pháp, có Mỹ vào họ làm ở trong văn phòng thì họ sống cái giai đoạn họ khác, họ phải đúng giờ họ sống theo giờ giấc, họ phân theo là buổi sáng, buổi trưa, buổi tối là ngày nào cũng phải đi làm và nghỉ cuối tuần thì rất là cái sự khác biệt đó thì mình mới cho họ thấy được là à, chính vì những cái những cái ngành nghề khác nhau nó phát triển ngành nghề thủ công cho nên cái giờ giấc của họ cũng phải khác đó là cái sự phát triển ở trong đó.
1: Dạ yeah, thì um, cái buổi chia sẻ hôm nay em nghĩ tới đây thì cũng có thể khép lại được Thì tụi em cũng xin cảm ơn Chị Candy Nguyễn Đã dành thời gian ngồi xuống Và trò chuyện cùng tụi em Cũng như là kể rất là nhiều cái Câu chuyện thú vị xoay quanh thành phố Sài Gòn Dạ vâng, tụi em cảm ơn chị nhiều ạ
0: à. Cảm ơn em Cảm ơn tất cả mọi người vì đã lắng nghe Và đừng quên nhấn follow Sài Gòn Hotbox Để đón nghe các số phát sóng tiếp theo nhé Bye bye, chào tạm biệt mọi người